0: New Skits in Garten Ede
1: mit Ronny und Elias.
0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts in Garten Ede. Und ähm, ich sitze ähm, alleine heute. Vor zwei Wochen haben wir großartig angeteasert. Wir werden zusammenkommen. Aber warum soll es uns besser gehen als John Lennon und Paul McCartney? Wir haben uns äh, etwas verstritten in letzter Zeit. Daher werde ich. Nee, ist Quatsch. Ronny, du bist da. Ja, du bist die mir Yoko Ono war schuld. Ich weiß, genau, ja. Yoko Ono hat uns, äh, die, die, uns. Wir sind im Herbst des Lebens angekommen, dank äh, ja. der, der Wicke, die sich äh, verteilt hat zwischen uns, zwischen uns gequetscht hat in die Beetplanung.
1: <lacht> nein, äh, nein, bei uns ist Friede, Freude, Eierkuchen, aber wir müssen ein wenig Abstand halten. So ist das manchmal im Leben. Ähm, und da haben wir uns gedacht, wir bleiben einfach erstmal bei der Strategie. Ähm, ich sitze vor dem Bildschirm, Elias sitzt vor dem Bildschirm und dann der Machen wir das so. Von daher also auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid und ähm, schön, dass wir uns zumindest aus der Ferne sehen können. Lieber der,
0: der große Unterschied ist, ähm, dein, dein Computer steht jetzt wieder äh, in deinen eigenen vier Wänden und nicht mehr irgendwo in Schweden auf dem Dachboden oder du bist wieder zurück.
1: So sieht's aus. Ich sitze wieder ähm, bei mir zu Hause und ähm, ja... Habe habe auch wieder die normale Technik aufgebaut. Ich hoffe, das hat akustisch einige Verbesserungen irgendwie. Ansonsten, aber ich will es nicht zu hoch loben. Bis jetzt ist es immer so gewesen, wenn wir was angekündigt wenn, genau, haben. Genau, wenn wir hoch Die Technik ist toll heute. Ja. Dann hat irgendwas nicht hingehauen. Also lasst euch überraschen und wir schauen einfach mal was wir heute so als Pundes Portpüree vorbereitet ja. haben. Ähm,
0: das, was mich interessiert, ist, wie hast du denn deinen Garten vorgefunden nach drei Monaten?
1: Ähm, spektakulär. Ähm, also, ich habe den Garten ja äh, Freunden gegeben Ja, ja. und habe gesagt, so, das ist jetzt euer Garten, wenn ihr Bock habt, geht ihr rein, wenn ihr keinen Bock habt, geht ihr nicht rein. Mhm. Und die sind reingegangen und ich habe zwei, drei neue Beete im Garten. Oha. Ähm, ja, ähm, man kam so auf den Gedanken, wir machen uns jetzt an den einen Zaun, machen wir uns jetzt noch so ein, weiß ich nicht, zwei Meter, drei Meter langes, so ein Beetstreifen. Ähm, und da sitzen Gurken drin. Und auf der anderen Seite vom Gartenzaun genau das Gleiche, auch noch mal so ein langes Beet aufgezogen, wo ähm, ich glaube es ist das meiste sind Gurken, die da drinnen sitzen. Ähm, ja der 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 die Brombeere wunderbar die habe ich ja im, im Frühjahr dann so oder im Herbst letzten Jahres habe ich die reingesetzt. Ja ja und ähm, <lacht> entschuldigung, meine Freunde haben jetzt die Triebe so wunderschön rechts und links am Gartenzaun entlang gelegt und ähm, das heißt da ist jetzt so ein sechs Meter langer Streifen, Brombeere entstanden ähm, da blüht natürlich noch nichts und da gibt es auch keine Früchte in diesem Jahr aber äh, ich glaube im nächsten Jahr kann ich da richtig was abgreifen ziemlich cool ähm Mais erschreckend der hat es irgendwie nicht geschafft also
0: Erschreck, ich wollte gerade fragen, erschreckend gut weil äh, da kommt ganz nee, großes auf schlecht. uns zu oder
1: <lacht> erschreckend schlecht ähm Nee, aber, ja, kommen wir mal, komm mal bestimmt nachher nochmal drauf. Also auf jeden Fall, ähm, es, war, es war ziemlich cool. Also ich fand auch dieses Experiment, ne? also ich gebe den Garten jetzt einfach mal jemanden. Ähm, ich hatte keine Erwartungen. Dass das, ich finde, man darf das nicht machen, wenn man so in seinen Garten verliebt ist, so wie er ist. Ne? So, das ist mein Baby und da darf niemand dran rumwerkeln. Und ich glaube, dann wird es schwierig. Aber ich bin so mit dem Gedanken reingegangen, naja, ich bin nicht da, da gibt es jemanden, der vielleicht ein bisschen gärtnern will und der vielleicht mal ausprobieren möchte und ähm, ja, er hatte keine hatte keine Erwartungen und als ich wiedergekommen bin, habe ich einfach nur gestaunt, weil ähm, die Person auch ziemlich viel aufgeräumt hat oder, oder so halt Dinge, wo ich sage, für mich ist das Wildwuchs, das möchte ich so haben ja, oder ja. das bleibt einfach so, ähm, das hat die Person ganz anders gesehen und hat dann ganz viele Sachen freigeschnitten, wo ich jetzt äh, ja, Sichtachsen plötzlich habe. Ähm, Finde ich aber gar nicht schlecht. Also es ist irgendwie für mich auch mal wieder so, ich komme in den neuen Garten rein irgendwie. Und Das ist, das ist spannend. Ja, das ist ähm, interessant,
0: weil äh, auch das, äh, da kann ich gleich nochmal anknüpfen, an unsere Sendung vor zwei von vor zwei Wochen, als es um die Gartencon ging, und da war ja auch der Vortrag von dem Gattentherapeuten Andreas Niebel. Und ja. äh, der hatte dann auch so schön anhand, äh, der, hat, der führt in seinem Buch ähm, immer so ein bisschen durch die Kapitel im Sinne von, äh, es gibt eine Frau, weiß ich nicht, wie sie heißt, die hat einen Ziergarten, es gibt den Bauern so und so, der hat einen Bauerngarten, es gibt den Herrn so und so, der hat einen Nutzgarten und es gibt den und den, der hat einen Schrebergarten und äh, es soll quasi immer anhand der Figuren gezeigt werden, dass äh, viele Dinge halt immer so sind, die können funktionieren und können für dich schön sein Müssen sie mhm. aber nicht, weil natürlich der Blickwinkel immer ein ganz anderer ist und jeder hat einen ja. ganz, ein, ein ganz anderen Wohlfühlmoment äh, im Garten, weil dann, wenn du sitzt zwischen äh, Wildkräutern, sagt der andere, ich kann mich jetzt nicht hier einfach zwischens Unkraut setzen. Also es sieht ja. furchtbar aus, hier kann ich mich nicht wohlfühlen. So mhm. Und das mhm. ist wirklich auch eine interessante Kiste, weil wenn du jetzt sagst, äh, die, deine Freunde haben dann erstmal auch da sich drum gekümmert, für die war das wahrscheinlich auch nicht so einfach anzuschauen. <lacht> äh, äh,
1: na klar, mit, mit Sicherheit. Ne? mit Sicherheit. Also ähm, mir, mir geht gerade so dieser Spruch ne, durch den Kopf ähm, zeig mir deinen Garten und ich weiß wer du bist ne? oder sowas, ne? also das es ja jetzt auch ohne Garten, diesen Spruch, aber ähm, ich glaube, das hat schon irgendwie damit was zu tun und die Freunde, die jetzt reingegangen sind, die sind auch schon ein bisschen älter ich behaupte, die haben dann auch nochmal einen anderen Sinn dafür, was Ordnung ist mhm, oder nicht Ordnung ja, ist ja. Ähm, von daher, aber es ist ich fand es super spannend, also es hat jetzt zum Beispiel, gibt es auch plötzlich in, in dem Garten gibt eine Ecke, du kennst das ja, an der Seite ist so eine, ja, ja. Ja, so eine, so eine betonierte oder so, so Pflaster-Ecke mhm. ähm, und da stehen jetzt drei alte Fahrräder rum, weil ähm, die dann angefangen haben und haben im Garten so eine kleine Reparaturwerkstatt irgendwie ah, eingerichtet cool und ja, macht das sind dann, ja
0: wirklich ganz neue Möglichkeiten und äh, ja, Bilder ist, in deinen Garten gekommen. Das ist ja, ja abgefahren. Wirklich. Also
1: es, es ist ziemlich, ziemlich cool. Was erschreckend war, ähm, war der Gartenteich. Denn der ist, ich möchte sagen, 20, 30 Zentimeter tiefer als normal. Okay. Ähm, weil es so wenig geregnet hat, mhm. dass, ja, das Wasser einfach weg ist. Und das hat mich, das hat mich schon irgendwie erschreckt. Also, ja, gut,
0: woher soll das Wasser in den letzten Wochen hergekommen ja. sein? Also ja. äh, die paar Mal, wo es dann mal geregnet hat, äh, reicht dafür natürlich nicht aus. Also, nee,
1: gar nicht, gar nicht. Das ist das und ja, meine Freunde, das auch ganz witzig, ich habe so ein paar Kübel im Garten stehen, ähm, die man ja immer mal braucht, wenn man, keine Ahnung, irgendwas wegtragen möchte oder sowas. Und ähm, dadurch, dass es halt gerade kein Wasser gab, haben die die Kübel an verschiedene Stellen im Garten gestellt und ähm, haben dann einfach mit der Schubkarre Wasser rangekarrt und quasi dann die Kübel befüllt, sodass man drei, vier Tage, keine Ahnung, ähm, dann immer mal Wasser hat und nicht jedes Mal wegen einer Kanne rumlaufen muss. Hin und muss, und herlaufen ich ne muss ja. ja. Ja, fand ich irgendwie Gut. eine ganz, Gut, ganz ich denke, nette Idee.
0: Die mussten sich ja auch was einfallen lassen, weil es waren ja dann doch auch bedeutend mehr Pflanzen, wenn du sagst, es sind nochmal so drei Meter Streifen entstanden, wo Gurken ja, ja, ja. und Co. und äh, die haben ja auch Durst.
1: Also. Richtig, richtig. Aber fand ich, fand ich irgendwie eine coole Lösung, ne? weil du hast jetzt irgendwie an jedem Beet steht jetzt so eine, so eine Regentonne, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ähm, und daneben liegt so, ein, na, so eine kleine Schöpfkelle. Und also eine Schöpfkelle ist so eine, ja weiß ich nicht, so ein halb Liter Schöpfer irgendwie. Und dann wird dann halt zielgerichtet auf die einzelnen Pflanzen. Also gar nicht so breit mhm. mit einer Gießkanne, sondern wirklich auf die einzelnen Pflanzen. Ähm, Effizient
0: ist, gearbeitet.
1: Ja, ja, ist, ist interessant, ähm, anderen Leuten dann halt mal zuzugucken, wie die das Ganze umbauen ne, und umsetzen.
0: Ja, es, es ist halt wirklich genauso, wie du das sagst, da muss man sich halt auch darauf einleisen können. Also für mich wäre das tatsächlich ja gar nichts, weil ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich so ordnungsliebend bin und so, aber ähm, ich habe dazu sehr meinen eigenen Kopf und hätte dann Angst, also, dass alles nicht mehr so ist, wie ich das eigentlich geplant habe schon in meinem Kopf. Ja, ist so. dein
1: Baby, ne, dann und… Möchtest du nicht, dass da jemand drin rumfuscht und. Ja, und, fuschen. Und also, ich
0: glaube, es gibt ja viele Leute, das ist ja auch, es kann ja auch was ganz Tolles sein, wenn jemand mal kommt und dir mal die Augen öffnet, weil, wenn du immer nur selber mhm. dran bist, hast du ja, manche Sachen sieht unser Eins ja gar nicht mehr, weil halt einfach das seit vier Jahren im Garten schon so ist, wie es ist. Da muss ja. halt manchmal jemand Fremdes kommen, der mal irgendwie dir eine andere Idee oder Seite zeigt. Aber ähm, ich hätte dann auch Probleme damit, dass äh, ich das da nicht selber gemacht habe, im Sinne von. Ähm, so ist es mein Garten und hier habe ich alles so gemacht, wie ich das haben wollte, weißt du?
1: Ja. Nee, das kann, kann ich jetzt nicht mehr behaupten. Ähm, aber da kann ich, kann ich sehr gut mit umgehen. Weil ähm, es ist irgendwie, ich, ich betrachte es so, es ist irgendwas dazugekommen. Also so ein kleiner Baustein ist dann nochmal entstanden. Ähm, was richtig toll ist, die Tomaten im Gewächshaus. Mhm. Und da muss ich sagen, das betreiben meine Freunde genauso wie ich. Da drin ist einfach nur Urwald im Moment. <lacht> <Okay>. ähm, <und lacht> Aber sieht irgendwie schön aus. Irgendwie man hat sich
0: schon was dabei gedacht, dass die Blätter grün sind und die Früchte rot, dass man dann überhaupt ja, noch was ja, findet am Ende. Ja. Wahrscheinlich. Also
1: <lacht> Aber richtig gut. Und äh, die Himbeeren sehen richtig gut aus. Also die brauchen bei mir ja immer ewig, bis, bis die dann so ausgereift sind. Aber die Büsche sind einfach riesengroß geworden und ich glaube, da kann ich dies Jahr richtig was ernten. Ähm, Im Nachbarsgarten steht der Pfirsichbaum ja. und der hängt über und über voll.
0: Das ist Wahnsinn dieses Jahr. Ne? Ich habe da, ja. hab da schon ganz viel von gehört, weil... Ähm in diesem Jahr ja die Eisheiligen ausgefallen sind und dadurch äh, nicht das Problem war, wie sonst in den Jahren, dass die ganzen Blüten abgefallen abge, äh, sind, weil dann der ja, Frost ja. nochmal reinging. Und dadurch, dass es dieses Jahr so mild war, haben, äh, wirklich scheint dieses Jahr ein absolutes Fürsichjahr zu werden.
1: Also richtig toll. Ich habe auch schon nachgefragt. Ähm, <lacht> mein Nachbar mag keine Fürsiche, finde ich schon mal großartig. Ja, na da ähm, Angriff für dich. Na? Richtig, ist genau, ist meine Zeit. Also von daher... Ähm, was mache ich gerade? Ich bereite mich auf die Pfirsichernte vor. Sehr gut und beließ dich schon bisschen, mal, was du alles damit anstellen kannst. Genau, ein bisschen brauchen sie noch, aber ähm, ich glaube, das wird wirklich lecker.
0: Ronnys Eistee zum Beispiel wäre was für einen Markt. Eistee scheint oh, ja so eine heiße Kiste zu sein. Stimmt, da gibt es einige, ne? Einige deutsche Schrepper, die äh, Eistee auf den Markt bringen daher. Vielleicht wäre das auch äh, was für dich.
1: Ja, da denke ich mal drüber nach. Da denke ich mal drüber <lacht> nach. Aber vielleicht
0: bringst du auch erstmal einen Kanister mit zu unserem nächsten Treffen zum Testen und dann schauen wir mal, wie wir die Zucker-Wasser-Mischung zusammenbauen.
1: Das ist gut, das ist gut. Ja, nee, ansonsten ähm, ist, es, ist es eigentlich ganz schön. Ich versuche erstmal hier anzukommen ähm, und mache mir gerade so ein bisschen Gedanken darüber, was ich jetzt noch in den Garten reinbringen kann. Also ich habe ja so ein bisschen... Grünkohl besorgt und ähm, habe so ein paar äh, ja, Rüben besorgt, die ich jetzt für den, für den Herbst und Winter noch irgendwie anbauen möchte. Und das steht jetzt so auf der Agenda. Ähm, Mais fliegt raus, die Rüben kommen rein. Bin mir nicht sicher, ob sich das wirklich gut verträgt, weil der Mais ja doch ziemlich stark ähm, zieht ja, am ja. Boden. Ähm, aber naja, mehr Platz ist im Moment nicht da und ja, mal gucken, was ich den, was ich den Rüben noch Gutes tun kann, dass mhm. die vielleicht dann doch noch ein bisschen Energie rausholen Irgendwo, können. Ja, ja,
0: wahrscheinlich doch noch genau. mal irgendwas mit dem Boden reingeben. Ein bisschen Kompost richtig, oder richtig. irgendwas. Genau, ja.
1: also von daher. Ähm, ja, also das steht, steht im Moment so an. Und ähm, ja, bevor ich jetzt zur Tomatenernte komme, ähm, frage ich dich erstmal, was sieht. Was geht bei dir im Garten im Moment? Ähm,
0: bei mir ist es tatsächlich so, ähm, viele haben das wahrscheinlich auch schon gesehen, ich habe ja wieder ein massives Wühlmausproblem. <lacht> und ähm, Ja, ich habe es gesehen. Die <lacht> Wühlmäuse, also für alle, die äh, sich fragen, wo gesehen bei Instagram einfach, nur Skizzen Garten Ede und dann könnt ihr dort irgendwie äh, alles immer sehen, was so in den Gärten passiert. Und äh, ja, ich hatte ähm, in meinem Folientunnel tatsächlich überall Wühlmäuse, die jetzt da langsam zurückgehen, weil... Ähm, ich habe äh, unsere Methode mit der Schnapsflasche ja, äh, ausprobiert und habe quasi ähm, geleerte Schnapsflaschen genommen und habe die kopfüber in die Löcher gesteckt. Äh, hat den Sinn, dass die ähm, Wühlmäuse aufgrund des scharfen Geruchs äh, des Schnaps dann anfangen und verziehen sich, weil das wohl zu kremsch sei. Ähm, Haben sie
1: sich verzogen?
0: Ähm, zum großen Teil ja, aber es Super. hat auch... Äh, das ein oder andere neue Loch sich dann gefunden. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt weniger wird mit den Wühlmäusen, auch äh, bedingt dadurch, dass die Melonen langsam geerntet sind, weil, ähm, also ich glaube, die waren wirklich unfassbar scharf auf die äh, Honigmelonen. Okay. Weil ähm, das, waren, das war ja auch das, was dauerhaft angefressen war dann. Ja. Und äh, reife Honigmelonen aus dem Garten haben halt auch äh, in Geruch sondersgleichen. Also äh, ich schätze, das wird wahrscheinlich auch bis zwei Meter, äh, unter, der, unter dem Erdboden dann irgendwo da äh, zu schnuppern gewesen ja, sein. Ja, kann ich mir vorstellen. Und ähm, ja. das hat die wahrscheinlich noch ein bisschen angetrieben. Ich kann es ihnen ja nicht verdenken, weil ähm, die Melonen waren auch wirklich lecker und auch voll im Saft.
1: Na und ich sag mal, wenn du dann noch Schnapsflaschen reinsteckst, ne, dazu ein bisschen Melone. Ja, lieber, klingt eigentlich wie Sommerurlaub. Hey, also. Ja, oder? Also, da wäre ich auch bei dir im Garten da ich gelandet. Früher,
0: da habe ich früher 400 Euro für bezahlt, dass ich da ne? äh, irgendwo hingeflogen bin. <lacht> Ja, aber äh, es ist tatsächlich, also es ist weniger geworden. Ich, ich denke schon, dass es einen großen Beitrag geleistet hat, aber ganz verschwunden sind sie doch nicht. Mhm. Aber äh, zumindest ist es aktuell so, dass wir im Einklang
1: zusammenleben, weil ähm, die restlichen Pflanzen, lassen sie aktuell gerade in Ruhe. Ja, ich sag mal so, dass das Problem ist ja immer nur der Überhang nach einer Seite. Ne? Also, wenn im Garten mal eine Wühlmaus ist, ähm, dann kommt man ja relativ gut damit klar. Wenn im Garten mal eine Handvoll Schnecken rumlaufen, ähm, dann kommt man damit relativ gut klar. Aber ja, das stimmt. Wenn die aber Situation kippt, dann, dann ist es halt schwierig. Ja, von dann,
0: ja, gekippt sind wir auf jeden Fall. Also die Löcher ja. waren auch immens groß.
1: Ja, ich, ich habe es ich verfolgt. Ähm, du hast ein schönes Reel draus gemacht. Ähm, also ich war in dem Moment, wusste ich auch nicht, ähm, fange ich jetzt an zu lachen oder fange ich an zu weinen und äh, bemitleide <lacht> dich ein bisschen. Das war... <lacht>
0: Aber es hat, äh, ja, es ist alles wunderbar. Wir haben auch einige Melonen äh, selber gegessen, so ist es nicht. Und ich habe auch noch zwei, drei in der Pipeline, die noch äh, reifen. Und ähm, danach werden wir mal schauen, wo die Reise hingeht. Daher alles gut, äh, das passt. Ähm, ansonsten mit Schnaps habe ich auch rum experimentiert und habe ja vor, ich schätze, acht, neun Wochen war das ja äh, Walnusschnaps angesetzt zu Hause. Walnuss-Schnaps. Der Kava quasi ist so, dass ähm, alles, was an grünen äh, Nüssen runtergefallen ist vom Baum, da hat es mal irgendwie einen Abend gestürmt und dann äh sind überall die Nüsse runtergekommen und ähm, dann habe ich nochmal gelesen und ja, es ist so, dass es ein Rezept gibt für, du sollst die unreifen grünen Nüsse ähm, quasi halbieren und dann einen Schnaps einlegen in, in irgendwie neutralen Schnaps wie Korn oder Wodka oder sowas. Und okay. dann kommt dazu noch ein bisschen Zimt und noch ein bisschen Orangenschale und noch ein bisschen Nelken und sowas. Und dann kannst du da den ein bisschen stehen lassen, ziehen lassen, ein bisschen Zucker dazu und machst deinen eigenen Nussschnaps. Mhm der wird dann auch richtig dunkel. Das war auf den Bildern auch schon so zu sehen, der wird dann schon dunkel. Und dann okay. äh, habe ich den jetzt acht Wochen, so wie äh, vorgegeben, im Sonnenlicht äh, auf der Fensterbank stehen gelassen mit dieser oh, Mischung. schön vor sich hin ja. lassen. <lacht> Und ähm, der ist tatsächlich pechschwarz, also der Schnaps sieht jetzt aktuell aus, äh, also er hat eine Ölfarbe, die Konsistenz nicht, aber hat es von der Farbe her wirklich wie Öl geworden, so dass ich mich gar noch nicht dran getraut habe, tatsächlich äh, zu ich probieren, ob das, äh, ob das wirklich eine gute Idee war.
1: ja. Soll das so oder ist das… Also
0: auf den Bildern sieht es tatsächlich aus, äh, so aus und ich glaube auch, ähm, wenn du den dann wirklich nochmal durch ein Tuch äh, irgendwie durchseierst oder so, dass mhm. der dann wahrscheinlich auch äh, wieder ein bisschen aufklart, aber er sieht jetzt erstmal schon sehr gefährlich aus. Und äh, die die gute Frage, soll ich es wagen, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Ich sag
1: mal so, ich bin, ich bin weiter weg von dir, du kannst es gerne ausprobieren, na klar.
0: Ja, aber dann nehmen wir nächste Woche oder in zwei Wochen wahrscheinlich dann wieder nicht zusammen auf. Das kann sein. <lacht> Daher, Vielleicht äh, sollten wir
1: es während der Aufnahme ausprobieren, dann haben wir eine gute Chance, die Aufnahme durchzukriegen. und. Ja,
0: also ich bin gespannt, ich werde euch auf jeden Fall am Laufenden halten und werde auch mal ähm, ein Bild irgendwann mal hochladen äh, von dem ja, Ganzen, unbedingt. weil das sieht wirklich schon sehr interessant aus. Ansonsten habe ich, wie du schon sagst, äh, da hänge ich mich gleich mal hinten dran, Tomaten im absoluten Überfluss. Super. Ich bin jetzt gerade wirklich in dem Moment, wo ich sagen muss, ähm, es ist gerade viel, viel zu viel mittlerweile. Es hat lange gebraucht, bis ich da hingekommen bin, aber jetzt äh, ist es doch so, dass es wirklich viel, viel, viel Tomaten sind.
1: Okay. Du kommst mit einkochen und Soße machen nee, und essen? So, nicht nee, mehr so
0: viel Zeit habe ich leider gar nicht noch, äh, die ganze Zeit einzukochen. Daher, ähm, das ist wirklich der helle Wahnsinn. Ich muss jetzt nochmal San Marzano-Tomaten ähm, einkochen, ganz dringend, weil die sind halt wirklich, also ich, ich, ich sind glaube ich acht San Marzano-Pflanzen, vielleicht doch zehn, aber... Hm. Ähm, das ist wirklich der helle Wahnsinn. Also da ist irgendwie pro Woche, äh, pro Pflanze, kannst du dann wirklich sagen, kannst du 20, 30 äh, Früchte ernten irgendwie gefühlt. Schön. Und ähm, die anderen Tomaten funktionieren natürlich auch sehr gut. Ähm, einzige, was ich sagen muss, ähm, die, die Green Zebra ist so ein bisschen... Ja, die ist so, äh, du musst erst mal rausfinden, wann ist sie reif. Also, ja, die lässt und sich so ein bisschen bitten, ist, oder? Ja, ist halt eine grüne Tomate, braucht wirklich sehr lange, bis sie ausgereift ist. Und dann ist so dieses Ding mit, ähm, dann hast du ganz schnell auch, dass sie überreif ist, dass sie schon mhm. zu lange hing. Und ähm, ist jetzt, glaube ich, auch geschmacklich nicht so, also ist was Schönes fürs Auge, weil eine grün, äh, grüne Tomate mit Streifen sieht schon ganz hübsch das aus. Wunderschön. Aber ähm, ja, zum großen Ganzen, glaube ich. Ich denke, ich habe das jetzt probiert, ich habe auch äh, davon ernten können und so, aber das ist wahrscheinlich eine Sorte, die wird dann rausfliegen, denke ähm,
1: ich. Geht mir im Übrigen mit der, ah, wie heißt sie, die Indigo Rose, Ja. Ähm, wunderschöne Tomate, ja. also das ist ja diese schwarze Tomate, für die die jetzt neu dabei sind. Schwarze Tomate ähm, ja, wächst so in, in so einer schönen Traube an der Pflanze und es, es sieht einfach wunderschön aus. Also man kommt so in den Garten reingelaufen und da hängen keine grünen Tomaten dran, sondern da hängen so tief schwarze Tomaten dran. Aber ich muss sagen, jetzt mal ungeachtet der Optik, geschmacklich hauen sie mich nicht so vom Hocker. Ja, ja.
0: Da ja, bin ich ganz ist, bei dir.
1: Ja, es ist, ist wirklich schön. Also ich sag mal, ähm, so eine, eine Pflanze Green Zebra, eine äh, äh, Indigo Rose, wenn man irgendwie so einen Salat irgendwie aufsetzen möchte, ich glaube, dann ist das ganz, ganz angenehm. Aber ähm, die werden es bei mir auch nicht schaffen, da jetzt ja, nochmal
0: groß
1: eine Rolle zu spielen. Ja, ja
0: braucht halt auch wirklich lange, lange, bis die äh, irgendwie ja. ähm, die Daten Dafür habe ich aber.
1: Ähm, Dafür habe ich aber eine neue Tomate gefunden, also eine neue Lieblingssorte ja. gefunden. Ähm, und da nochmal Danke an Culinaris, ähm, weil, ja, die haben die haben uns ja wieder mit Tomaten versorgt in diesem Jahr. Und vor allem samenfeste
0: ähm, Tomatensorten, Sorten, äh, wunderbares historisches Saatgut, also da lohnt ja. sich der Blick immer.
1: Ja, also von daher, ähm, und Mandaline. Die Mandaline, okay. Mandarine. Ähm, ich konnte ja in diesem Jahr nicht viel Tomatenanbau betreiben und das hat ja dann alles bei meiner Mutter zu Hause gestanden und ich kam jetzt zurück ähm, und dann hing da eine, ja, ich würde mal sagen, so Tennisballgroße, Mandarinengroße ähm, Tomate, ganz orangefarben, ja, ja. erinnert so ein bisschen an Kaki-Frucht ähm, und wenn man die aufschneidet, ist die extrem süß und, und so hat so ein bisschen vielleicht die Konsistenz von so einer sehr reifen Mango. okay ähm, Und also wirklich ein Geschmack grandios. Also von daher, die wird auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder mit von, von der Partie sein und da werde ich auch mehr von anbauen. Das klingt gut. Ähm, das klingt gut. Ich glaube, das ist keine Tomate für, ähm, ich mache da jetzt irgendwie Soßen oder sowas drauf, sondern die ist wirklich so zum Aufs Brot legen wahrscheinlich. Ja, ganz, ganz toll. Also vielleicht sogar äh, kann man damit mal eine Marmelade machen oder sowas. <lacht> ähm, nee, die war wirklich richtig lecker. Also Mandarine kann ich jedem nur empfehlen. Ich bin auch gerade dabei. Ähm, mach wieder so meine Tomatentests ja, ja. und verköstige die mit allen Leuten, die mich so umgeben. Und dann werten wir aus und sagen, okay, hier lohnt es sich, ein paar Samen von zurückzubehalten und die fliegen raus fürs nächste Jahr. und ähm, Also richtig gut. Ja, da sind wir auch äh, gleich bei einem Thema, was ich auf dem Zettel habe, ähm, weil
0: auch danach gefragt wurde. Und äh, das können wir hier wunderbar so eben einbauen, äh, tomaten einbauen, äh, Tomatensamen ernten quasi. Ja. Ähm, du sagst es ja gerade, ähm, wir haben auch schon mal in den vergangenen Jahren drüber gesprochen, aber jetzt ist eigentlich auch eine wunderbare Zeit dafür. Weil ähm, wenn ihr Tomaten wunderbar und geschmackhaft findet, so wie die Mandarine, dann ähm, Mandarine, okay, Mandarine, ja. dann ähm, ja. ist es natürlich so, dass äh, wenn ihr samenfestes Saatgut habt, äh, dort auch euren Samen rausholen könnt und könnt den dann genau. fürs nächste Jahr nehmen und äh, könnt dort dann eure neuen Pflänzchen züchten. Und vielleicht willst du uns mal erzählen, wie du dein Saatgut erntest. Weil es ja, ist ja, also, man muss ja wirklich sagen, es ist keine
1: große Hexerei, es hört sich wirklich äh, komplizierter an, als es ist. Es hört sich kompliziert an, also ich mache mir da überhaupt keinen Stress, ich ähm, schneide die Tomate auf und esse sie einfach und nebenbei nehme ich einfach so das Messer ähm, und kratze mir dann immer ein paar, ähm, also die Kerne bzw. die Samen, ähm, die sind ja immer in dieser Gelatine, in dieser Flüssigkeit ähm, eingelegt, eingepackt und da kratze ich mir dann einfach diese Flüssigkeit raus und spüle das dann, also diese Gelatine spüle ich ein bisschen ab und dann lege ich einfach die Samen ähm, auf so ein Stückchen Zellstoff bzw. Küchenrolle, damit das Ganze so ein bisschen abtrocknen kann. Ähm, ganz wichtig, beschriften, weil ist mir auch schon passiert, ähm, man kennt sich ja, merke ich mir alles, kein Problem. Dann habe ich fünf, sechs verschiedene Tomaten, Samenblätter so auf die Fensterbank gelegt. Und nach einer Woche, als das alles fertig war, dachte ich mir ja, keine Ahnung mehr. Sonst ähm,
0: hast du im nächsten Jahr dann bunte Kiste auf jeden Fall. Also dann das interessant.
1: <lacht> also ähm, mehr mache ich da gar nicht. Und dann lese ich diese, diese Samen einfach runter, packe sie in ein Tütchen, also in ein Papiertütchen, das falte ich mir so ein bisschen. Ähm, beschriften und dann kommt das in eine dunkle Kiste und da warten die dann bis zum nächsten Jahr, also ich weiß nicht, ob du da noch was anderes machst, ich, ich halte das so ganz mh. minimalistisch ähm.
0: Also ich hat äh, ich habe mal, äh, dass sich das Schöne ablöst noch ähm, oder die Schimmelgefahr ein bisschen gesenkt ist, mache ich manchmal, kratze oh. ich das raus und lege das erst noch mal in, in ein Glas mit Wasser und lasse das da 24 Stunden ein bisschen schwimmen, weil dann setzt sich meistens schon was von dieser, von dieser Masse da ab und okay. äh, und die Samen schwimmen dann meistens äh, oben irgendwo rum, und die Masse sinkt nach unten und dann nochmal durch den Sieb und abspülen. Aber ja, ich glaube den Schritt, also. Das kann man halten, wie man will, wenn du so, die jetzt die ja, die Hauptsache ist halt, du kriegst diese Masse runter, diese Gallartartige Masse, genau. ich erinnere mich noch an letztes Jahr, das war nämlich hier ein Wort, was mir im Gedächtnis geblieben ist, <lacht> die Galat massige, äh, ja die Masse auf jeden Fall mit weg ist, dann läuft es und es muss halt vor allem schön durchgetrocknet sein, dass die Schimmelgefahr natürlich gesenkt genau. ist. Und ähm, ansonsten ist es natürlich so, wenn ihr Saatgut gewinnen wollt, dann sucht euch eine Tomate raus, die auch wirklich schon schön durchgereift ist, die eine schöne, angenehme ja. Farbe hat. Und ja. ähm, womöglich auch, wenn ihr das macht wie Ronny, ist natürlich der, die beste Methode. Ihr esst die, schneidet die auf und dann hat die vielleicht auch noch das intensivste Aroma von der Sorte, was ihr da gerade gegessen habt. Und dann wisst ihr natürlich, dass die gute Voraussetzung hat, dass die Tomaten im nächsten Jahr dann das mitbringen Richtig. wieder.
1: Und achtet, achtet natürlich drauf, ich muss dir gerade noch ins Wort fallen, ähm, nehmt jetzt nicht die Tomate, die am schlechtesten aussieht, die ihr nicht essen wollt, ähm, um die für den Samen zu gewinnen, sondern ich nehme tatsächlich immer die schönste Frucht, die ich da so finden kann, ähm, für die Samengewinnung, in der Hoffnung, dass diese Frucht quasi die Gene mit an die Jungen weitergibt, ähm, also das ist irgendwie so mein, weiß ich auch nicht, so meine Philosophie. Ich gucke dann halt immer, was ist, so ein, was ist so eine schöne Frucht? Wie, wie sollen die Tomaten später mal aussehen? Und, ja, ja. Ähm, ja,
0: daher genau. Also es ist keine große Hexerei und dann tütet ihr das ein und nutzt das im nächsten Jahr ganz normal immer nur darauf achten, dass ihr halt samenfestes Saatgut habt, weil bei F1-Saatgut ist es dann natürlich so durch
1: die Kreuzung, dass man dann nicht so genau weiß, was einen im nächsten Jahr erwartet. Wenn ihr eine Überraschungskiste bauen wollt, ähm, so wie ich letztes Jahr, dann könnt ihr auch gerne ja, F1 aber das, nehmen, das <lacht> ist kein Problem. <lacht> nee, aber ähm, die Qualität ist natürlich dann nicht garantiert und ähm, wenn ihr so eine Sorte wie Mandoline habt oder ähm, Indigo Rose oder was weiß ich, ähm, dann ist es auf jeden Fall garantiert, dann kommt die gleiche Tomate wieder raus, die ja, ihr da ja. hattet und ähm, das ist ja das, was man in der Regel auch möchte. Ähm, ich kenne einige Leute, denen ist das ziemlich egal. Die kaufen sich einfach jedes Jahr irgendeine Tomate, weil sie wollen halt einfach eine Tomate im Garten stehen haben. Ich mache da immer ein bisschen gezedert raus, weil ja ich, ich teste die halt gerne durch und dann möchte ich im nächsten Jahr halt genau wieder diese Tomate haben, wie du deine San Marzano. Die ist jedes Jahr da bei dir, weil es halt einfach eine Tomate ist, die du in deinem Garten haben möchtest. Ähm, und dann ist natürlich doof, wenn du nicht weißt, wie heißt die Tomate eigentlich. Die hat zwar geschmeckt, aber ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben und ja, und dann gibt es halt nächstes Jahr Harzer Feuer oder keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich dann nicht die Qualität, die man haben möchte. Genauso ist aber, es. Aber ähm, probiert es einfach aus, äh, traut euch da Tomate aufschneiden, äh, Kerne rausnehmen, ein bisschen säubern, trocknen lassen und ja, auf den nächsten Frühling warten. So, äh, das, das klingt nach einem
0: guten Plan. Das klingt nach einem guten Plan. Wie viele Sorten hattest du jetzt dann dieses Jahr im, im Anbau? Ich denke, es
1: waren zehn ungefähr. Zehn Stück ungefähr. Ja, okay. ja.
0: Aber dann, äh, wir machen, können wir doch jetzt einfach mal aus dem Kalten raus machen. Wir machen jetzt mal die Top 3 in diesem Jahr.
1: Das kann ich dir noch nicht sagen. Kannst du
0: noch nicht sagen. Hast du noch nicht nee, alle probiert, nee. oder was? Nee, ich habe
1: noch nicht alle probiert. Ich ja, dann müssen wir uns probiert. das aufheben die, die Mandoline war toll, habe ich gerade schon gesagt. und dann gab es noch eine, Anna, Anni, irgend sowas. da, da bereite ich, da bereite ich nochmal was vor, damit ich das ein bisschen detaillierter sagen kann. Anna Nori. Die war nämlich, Anna Nori, ja. Das ähm, ist doch
0: die Riesentomate, nicht wahr?
1: Ja, ja. Die fand ich, also die hat ein bisschen polarisiert bei uns zu Hause, muss ich sagen. Ähm, einige sagten, ist fantastisch. Andere sagten, naja, brauche ich nicht unbedingt. Ja, ähm, ja. Die hat auch so eine süßliche Note dabei. Die, doch, die war ganz gut. Also so ähnlich ist bei uns das Verhältnis mit der Old Yellow Candy
0: Stripe, weil das ist ja auch eine gelbe Tomate, die recht <lacht> ja. äh, groß wird. Und die hat halt einen unfassbaren Ertrag. Also ja. wirklich einen Riesenertrag. Und ist aber geschmacklich auch, wie du sagst, ähm, auf der einen Seite, ja, ist ganz okay. Und auf der anderen Seite äh, wird am liebsten gegessen so. Also es ist äh, ja auch da, aber dann lass uns das, wir machen das mal in, in der kommenden Sendung dann irgendwie. Würde ich, äh, ich sagen, und,
1: weil umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr Tomaten kommen mir jetzt auch noch. Aber dann ähm, halte ich das jetzt erstmal hinterm Zaun. Genau, ähm, so und wir, wir sprechen in einer der nächsten Sendungen über unsere, Lieblingstomaten.
0: Genauso machen wir es. Ähm, was ich dir ansonsten noch aus dem Garten mitgebracht habe an ja. Themen. Ähm, ich habe das erste Mal gedörrt.
1: Oh. Sehr
0: schön. Hab, Mit einem Dörrautomaten. Ich habe ja den kleinen Dörrautomaten gekauft und äh, hatte jetzt ähm, ja tatsächlich Unmengen Chili und äh, stehe immer noch knietief irgendwie im, im Chili-Lager, weil äh, es ist wirklich un unfassbare Mengen Chili dieses Jahr. Und ähm, habe jetzt auch mit einem Schlag dann auch nochmal 20, bestimmt 20 Scorpion Rebound und so geerntet mhm. und habe mir jetzt überlegt, ja äh, gut, du kannst die jetzt halt, äh, frisch isst es ja nicht, da ist sie nicht verwertbar, nee. daher <lacht> muss es irgendwie dörren trocknen, dass du halt da Pulver und Code rausmachen machen kannst. Und dann dachte ich, dann schmeiße ich doch mal den Automaten an. Hatte ja dann Gott sei Dank vorher schon mal irgendwo gelesen, bitte nur im Freien machen. Weil äh, die Gase und die Luft, die entsteht beim chili und die Schere, die Chili ist, umso mehr ist es auch, äh, also hat dann schon so Reizgas-ähnliche äh, Noten. Kannst du das quasi schmecken, ja? Und äh, ja, ich bin dann, ich habe den in den Hof gestellt, den Dörautomat unter die Halle und war dann irgendwie unterwegs und bin dann wiedergekommen und bin nur in den Hof reingelaufen und habe äh, dort schon aus 10 Meter Entfernung gerochen, also was, was da für ein Feuer in der Luft liegt. Und ähm, habe dann wirklich gedacht, also wenn ich das drin gemacht hätte, dann hätte ich aber drei Tage Stoß lüften können. Also meine Herren, also wirklich geruchstechnisch absolut abgefahren. Jetzt habe ich das erstmal alles noch, ähm, die Schoten hängen alle noch zusammen, sind jetzt quasi eingetrocknet und äh, muss ich nochmal mörsern oder wie auch immer klein machen. Aber die ersten Runden sind quasi durch und ich glaube, das wird äh, doch ein Feuer der Freude. Und ähm, das ist schön. schön ist äh, oder was schade ist, ist dass wir uns ja äh, heute nicht sehen, weil ich hätte heute sonst gerne mal so ein kleines Video gemacht und wir beide hätten mal genüsslich so eine Scorpion Reaper probiert, weil die sind nämlich gerade sehr schön reif.
1: Also ähm, ich glaube, da bin ich echt der schlechteste <lacht> Ansprechpartner für, den du dir vorstellen kannst. <lacht> weil mich entschärft es da regelmäßig. Ja, also ähm, es ist
0: wirklich, die hat wirklich Zunder, also. Äh,
1: das glaube ich, das glaube ich. Ähm, ja, dennoch. Wir können das gerne, dann muss ich mich aber vorbereiten und Milch und Joghurt mitbringen, ja, ich glaube, dass ich mich ohne, irgendwie retten kann. ohne
0: das äh, und vielleicht wird das selbst das uns dann auch nicht mehr retten. Also ich weiß das. es nicht. Wir werden, wir werden mal schauen. Ansonsten äh, kann ich dir noch äh, freudig berichten, dass äh, der Lavendel tatsächlich äh, zum Teil äh, jetzt nochmal in die Blüte geht. weil Ach schön. Ich habe, oder wir haben uns ja extra für die... Äh, Hitcode Blue äh, Variante entschieden. Äh, das ist ein Lavendel, der ja auch äh, zweites Mal im Jahr nochmal in die Blüte geht und wir haben den ja gepflanzt vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Wochen, acht mhm. Wochen und äh, manche Pflänzchen fühlen sich tatsächlich so wohl schon in ihrem neuen Standort, dass sie jetzt nochmal mit der Blüte anfangen und äh, auch die, die so ein bisschen aussahen, als haben die es schon erlebt, weil die so, so äh, also eher nur noch aus Gehölz als aus Grün bestanden haben, ja, fangen ja. jetzt auch wieder an und reiben so langsam aus daher äh, eine wunderbare also Sache.
1: Ein ziemlich guter Schnitt, ähm, was so angegangen ist und was man verwenden kann.
0: Ja, also es äh, sieht so aus, als äh, denke ich, dass im nächsten Jahr eigentlich alle 100 Pflanzen, die in den Boden gekommen sind, auch noch da sein werden und äh, auch äh, anfangen und dann nächstes Jahr wirklich richtig blühen werden. Wir haben da jetzt auch noch so ein bisschen so Minimaldünger mit dran gemacht, weil äh, Lavendel will ja wirklich, wir hatten das ja in einer mhm. der letzten Sendungen zum Thema Lavendel, äh, die wollen ja gar nicht so gedüngt werden nochmal, weil die sind ja wirklich äh, Schwachzehrer, aber so, so einen leichten Dung ist mit drauf gekommen und ich bin gespannt. Also wo die Reise dann hingeht aktuell, sieht das wirklich wunderbar aus und wo es auch wunderbar aussieht, muss ich sagen, ist ähm, zum einen in den Hochbeeten. Da habe ich mhm. ähm, ja noch mal m, vor vier Wochen, wann das war, glaube ich, äh, noch mal Salat mit reingebracht in die Beete und noch mal die nächste Runde Kohl und so habe ich dann noch mal mit reingepackt. Und das sieht wirklich schön aus. Es sieht jetzt halt wirklich aus wie so eine schöne Mischkultur. Du hast die Möhren, die, die da schon seit ein paar Wochen länger drinne stehen. Du hast ähm, die, die Salatköpfe, die jetzt wirklich schön groß und üppig werden, die auch nicht angefressen sind, weil die Nacktschnecken natürlich bei den Temperaturen auch ja. nicht mit von ja. der Partie waren in diesem Jahr. Und du hast ähm, dann noch so vereinzelt mal ein Kohlrabi und so mal drinne stehen, sodass das Beet schön voll und grün ist und das im September. Das macht schon schön was her, also das freut mich. Und ähm, zum anderen auch der Kohl im Boden, den ich gepflanzt habe, der auch ordentlich abgedeckt war, sodass der Kohlweißling da auch nicht so viele Chancen hat. Sieht auch wirklich hervorragend aus. Also ich glaube, da bin ich in zwei Wochen dann auch so weit, dass ich da auch schon mal den ersten China Chinakohl und sowas ernten kann. Also das sieht wirklich ah, auch alles wunderbar aus. Der ist wirklich also schön groß geworden. Daher habe ich mich da nochmal entschlossen und habe in der letzten Woche auch nochmal ganz viele Anzuchtpaletten voll gemacht mit Kohl und äh, mit Salat. Ist eine Sache für, im Freiland könnte es gefährlich werden, je nachdem, wie der Winter natürlich dann kommt oder der mhm. Wintereinbruch. Aber da ich den Folientunnel ja zur Verfügung habe, ähm, schaue ich mal, wo die Reise hingeht. Und wenn dann im Folientunnel die ähm, Tomaten- und Chili-Pflanzen dann langsam rauskommen, will mhm. ich dann quasi nochmal den Kohl mit reinpflanzen. Und guck mal, ja, wie der sich dann da drin macht. Also aktuell draußen sieht wirklich... Das sieht wirklich vielversprechend aus. Beim Mais geht es mir genauso wie dir. Sieht fürchterlich aus. Hat zwar jede Menge Maiskolben überall dranhängen, mhm. aber die sind halt wirklich klein und mickrig, so dass man schon fühlt, dass da kaum ein Korn vorhanden sein ja. wird. Also das ist halt irgendwie so, dass ich glaube, dem war es halt auch viel, viel, viel zu trocken. Plus, ja. dass ich dem auch, äh, glaube ich, viel zu wenig Platz gegönnt habe untereinander. Also ähm, da wäre also. wahrscheinlich weniger doch mehr gewesen am Ende.
1: Bei, bei mir hätte er den Platz gehabt, aber ähm, ja, wird jetzt einfach nur noch als ähm, ja, Fressen für die Meerschweinchen dienen. Ähm, die freuen sich und ich finde es ein bisschen schade. Auch meine, ähm, mir geht gerade so ein Bild durch den Kopf, ähm, mein Erdbeerbeet ähm, sieht einfach nur erschreckend aus. Also die, die Pflanzen <lacht> einfach nur <lacht> dürr und äh, haben gar nicht so richtig Ableger gebildet in diesem Jahr, weil ja, es ja. einfach zu trocken war. Und naja, egal. Ähm, ich will mich dann nicht beklagen. Im nächsten Jahr wird es wieder anders. Wird alles sowieso wieder ganz anders.
0: Und dann, dann schimpfen wir wieder, dass ähm, wahrscheinlich der Regen nach fünf Wochen jetzt auch mal aufhören könnte. Naja, irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas ist immer. Und das, was bei mir auch noch aufhören könnte, äh, was ich dir noch mitgebracht habe, an Thema ist... Ähm, so, was bei meinen Kürbis- und Gurkenpflanzen deutlich zu sehen ist, ist äh, Hippipura, der Mehltau ist da. Ah, schön. <lacht> und zwar ähm, habe ich mich dann erstmal auf die Suche begeben zum ähm, Thema Mehltau. Ähm, ja, es gibt ja den echten Mehltau und den falschen Mehltau. Ja. Also ist ja erstmal die Frage, wenn ich was machen will, muss ich erstmal rausfinden, welchen Mehltau ich habe. Habe ich erstmal gelesen, falscher Mehltau? Bei einer feuchten und kühlen Witterung, Frühjahr meist, sowie im Herbst, Befall auf der Unterseite, meist mit grauen und grauvioletten äh, Pilzrasen. Auf der Blattoberseite kommt es zu zahlreichen gelblichen Flecken, mit der Zeit stirbt das Blatt sogar ab. Häufig vom Befall betroffen sind Radieschen, Rettich, Meerrettich, Kohlgewächse, Spinat und Zwiebeln. Dann habe ich gedacht, okay, dann scheine ich wohl den echten Mehltau zu haben, weil äh, an zu feucht und zu kalt und äh, Frühjahr, Kannst Herbst äh, liegt es definitiv in diesem Sommer nicht. Also echter Mehltau dagegen, der Schönwetterpilz. Und da fühle ich mich ja dann doch aufgehoben. Ah, natürlich, das passt. Sie verbreiten sich vor allem während des, äh, während des typischen Altweibersommerwetters, was meist im September ist, dieses Jahr anscheinend bei mir etwas früher. Ähm, abwischbare, weißliche, später schmutzig-braunen Belag auf der Blattoberseite. Die äh, betroffenen Blätter verfärben sich braun und vertrocknen schließlich. Ähm, vor allem halt bei Gurken, Möhren, Äpfel, verschiedenen äh, Obstgehölzern, Rosen und Co. Und da muss ich sagen, ja, das äh, ist genau mein Problem. Die Blätter werden richtig schön weiß, so richtig, hm. so richtig milchweiß und ähm, sterben dann halt nach und nach und nach ab, so dass ich erstmal als, erste, ähm, als ersten Gegenspieler quasi äh, eingeworfen habe, dass ich alles, was an den Blättern so aussah, habe ich erstmal abgeschnitten alles was, okay. was ging, Kolossales mal weggeschnitten, dass die ganz hart betroffenen Blätter erstmal verschwunden sind. Weil wie bei der Zucchini, da ist das Problem auch, aber die Zucchini zum Beispiel, die wuchert halt so extrem und hat so viele Blätter, dass ich denke, wenn da acht, neun Blätter mal weg sind, äh, ist das noch lange kein Drama, weil die Pflanzen ja wirklich riesengroß geworden sind. Ja. Und ähm, dann ist aber die Frage, was mache ich mit den Blättern, die, nicht, die ich nicht wegschneiden kann? Wie behandle ich die? Und zwar, äh, Mischung aus Wasser und Milch tatsächlich ist äh, wohl Ach. das Hausmittel der Wahl. Ähm, und zwar ist es so, dass du äh, im Verhältnis von 1 zu 8 roh- oder Vollmilch äh, mit Wasser mischt. Es muss tatsächlich auch ähm, roh- oder Vollmilch sein, weil die enthaltenen Milchsäurebakterien... Äh, machen wohl äh, sorgen wohl für dieses ungünstige Milieu und dadurch okay. stirbt der Pilz dann ab also du darfst jetzt keine äh, abgekochte Milch also nehmen. keine muss, homogenisierte genau, Milch sondern genau es muss wirklich schon frische frisch, Milch frisch sein. aus dem Euter wahrscheinlich genau das am besten also wenn ja. du Kühe hast dann direkt die Kuh dran und dann, aber ja. es wird dann wahrscheinlich zu hoch dosiert sein <lacht> ähm, und dann äh, wie gesagt äh, 100 Milliliter Vollmilch auf 800 Milliliter Wasser und dann wird das Ganze schön großzügig mit der Sprühflasche aufgetragen habe ich jetzt noch nicht probiert, bin ich gespannt, werde ich mich jetzt einfach mal rantrauen und mal schauen, äh, was Aha. ist. Ich bin ja dann äh, ab Mitte der nächsten Woche auch mal eine Woche weg, dann werde ich das vorher mal anbehandeln und habe ja dann wirklich einen guten Vergleich, zu wenn ich dann in der Woche wiederkomme, wie das Ganze ausschaut. Ja. Ja. Und ähm, zum anderen ist es aber wohl so, dass ähm, die äh, Milch wohl äh, die Pflanze auch ähm, stärkt, beziehungsweise durch Natriumphosphat äh, positiv auf die Abwehrkräfte der Pflanze wirkt. Nur, dass du das mal gehört hast, falls du bei Wer Millionär ja, mal gefragt
1: wird. Milch macht stark, das weiß ich nicht. Genau, das sowieso, ja.
0: da hast du vollkommen recht. Und ähm, ja, du kannst natürlich auch Molke oder Buttermilch verwenden, das ist völlig egal. Und ähm, ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Scheint wohl auch nur beim echten Mehltau zu funktionieren. Beim äh, falschen Mehltau funktioniert das Ganze nämlich nicht. Okay. Nur, nur so am Rande. Und ähm, ansonsten wäre wohl Backpulver auch noch ein weiteres Hausmittel, was gegen den Mehltau eingesetzt werden kann. Und ähm, Backpulver wird dann mit Rapsöl und Wasser gemischt und wird auf die äh, Pflanze gegossen. Und das Backpulver enthält Natrum, Natron und das wiederum äh, sorgt dann wohl für die schwach alkalische Reaktion. Und das gefällt dem Pilz wohl so überhaupt nicht. Und Ach, daher äh, soll das wohl auch eine Sache sein, die man so einfach mal aus dem Haushalt her äh, nutzen kann. Und ähm, ich werde aber erstmal das Ding mit der Milch probieren, weil Milch haben wir sowieso immer da. Und äh, Backpulver ja, glaube ich auch, aber, <lacht> aber Milch klingt aber jetzt erstmal irgendwie so schöner.
1: Backpulver hört man hört häufiger, finde ich.
0: Ja, Backpulver das macht ganz viel, ne?
1: Oder? Macht den Herz
0: sauber, macht ja. äh, den Mehltau kaputt. Ja, den Kuchen... Hat eigentlich mal eine eigene Sendung verdient. Ja,
1: ist, ähm, kann man den anbauen irgendwie. Ja,
0: wir, wir werden ähm. uns informieren und werden es <lacht> euch berichten. Ansonsten äh, ist es wohl noch so, dass Algenkalk auch funktionieren soll. Algenkalk äh, am besten hat man meistens im Haushalt nicht da. Daher irgendwo äh, im, im Geschäft kaufen und dann über die, Pflanzen, über die Blätter drüber streuen. Soll wohl auch funktionieren. Genau. Also daher, falls mich jemand sieht in der nächsten Zeit... Äh, ich werde, wenn ich, wenn ich spritze, wenn ich meine Pflanzen spritze, ist es keine Chemie, es ist nur Milch.
1: Okay, gut zu wissen.
0: <lacht> genau, das ist so das, was bei mir passiert und daher ist es jetzt gerade wirklich so, ähm, Ernte, 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 Ernte. Jetzt ist so, man merkt so, ich bin jetzt langsam auch ein bisschen, ich muss es tatsächlich sagen, ähm, auch so langsam so ein bisschen froh. Es ist jetzt so wirklich Ernten, Ernten, Ernten und die ersten Pflanzen fangen langsam an, werden so ein bisschen bräunlich, und du merkst ja. so, auch draußen beim Wetter, es ist, es bahnt sich so ein bisschen Herbst an. Und ja. wenn dann irgendwann der Herbst da ist, dann ist auch so im Garten dann irgendwann so, dann haben wir von, von März bis, bis jetzt erstmal im Garten durchgearbeitet wie die
1: Verrückten und dann wird es erstmal so, so eine Spur ruhiger erstmal. Ähm, das ist spannend, ne? ich, weil ähm, ich, es ist ja jedes Mal im Januar, spätestens im Februar, ähm, wenn wir dann hier so am Computer sitzen und uns überlegen. Plan, 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 ja. Ja, was machen wir denn und wie und wir halten es eigentlich gar nicht mehr aus. Endlich loslegen und am besten wir ähm, fangen jetzt schon mal an, die Tomaten vorzuziehen und sowas. Ähm, und trotzdem kommt dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, so jetzt, jetzt ist gut. Ähm, es wird Zeit, dass jetzt wieder mal ein bisschen Ruhe einkehrt. weil Also wenn alles dann erntereif ist, und das ist ja häufig so, dass dann vieles gleichzeitig erntereif ist, dann ja, steht schon eine Menge Arbeit im Raum.
0: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Es ist aber auch eine tolle Sache, dann ernten zu können. Aber Absolut. Ähm, ich habe jetzt, während du ähm, eben von der Tomate erzählt hast, habe ich hier nebenbei auch schon mal, da war ich bei Kulinaris mal wieder auf der Seite, um mir die Tomate anzuschauen, und muss sagen, da, da, da juckt es mir jetzt schon wieder an den Fingern, wenn ich schon wieder den den Katalog an Pflanzenvielfalt, äh, See an Samenvielfalt, der da ist, was es da für Tomaten gibt. Da habe ich jetzt eigentlich schon wieder Bock, nochmal so, so anzufangen. Weißt du, so, dass der, der Weg dahin <lacht> ist ja meistens auch äh, eine ganz tolle Sache. Ja,
1: also ich finde es ja auch immer spannend. Ähm, so, du siehst die kleinen Pflanzen aus ähm, und dann. Ich habe das Gefühl, von Jahr zu Jahr werden die Pflanzen ja auch besser, die, die wir rausbringen. Ne? Also wenn ich, wenn ich mir als erste Jahr erinnere, was das für sparkliche Dinger waren, die dann irgendwie da rausgekommen sind. Es, war, es hing auch was dran, aber... Ähm, also ich denke, wir haben
0: schon ein bisschen dazugelernt über die letzten ja, Jahre. Und, ja, und ich hoffe, alle, Windtauch, die uns zugehört haben, auch.
1: Der erste auch hat das alles umgewählt. Ja. Und, und in diesem Jahr war das schon, ja, sah das schon irgendwie aus wie ist eine Pflanze. So. Ja, genau. Ähm, und von daher... Ja, schöne Sache.
0: Auf jeden Fall, so ist es. Und äh, daher, ich bin mal gespannt, was in den nächsten Wochen noch so vor sich geht. Äh, es ist auf jeden Fall noch einiges da, was äh, geerntet werden wird und was vielleicht auch noch in die Erde wandert. Und äh, daher, ähm, ja, genau. lassen wir uns überraschen. Und ähm, dann bin ich eigentlich auch durch meine Aufzeichnung hier soweit durch, ja, mit allem, was gerade passiert. Und ähm, würde von meiner Seite. Das Buch zumachen schon, es sei denn, du hast dann, noch was auf deiner Liste.
1: Nein, mein Buch äh, kann auch geschlossen werden. Ähm, ich denke, wir haben ein gutes Potbüro drin gehabt und wir, wir hören uns ja dann schon in der nächsten Woche wieder. So ist es. Ähm, wenn wir über die Pflanze der Stunde berichten.
0: Genau so ist es und ähm, daher äh, würde ich sagen, ja, hören wir uns nächste Woche wieder, genau. Ronny, genau. mach's Frohes gut. Gärtnern. Ich hoffe, äh, dann in zwei Wochen zur Großaufnahme der Sendung äh, sehen wir uns dann auch wieder. Hoffentlich und, mal im,
1: im Garten. Genau. genau. Und bis können dahin vielleicht alles mal Gute. ein kleines Video machen <lacht> und all
0: sowas. Und bis dahin, genau. Macht's gut. Tschüss. Ciao.